0: 大家好，这里是电影麦格芬，我是从执政到被推翻入狱的猫党呼噜，
1: 我是在野多年终于翻身做主人的狗党朽木
0: 。大家好，我们已经有时隔半个月没有来更新这个电影麦格芬这个节目了。还真的不是因为我们忙，是因为这半个月真的当中没有什么可以聊的电影
1: 。呃，我们上周去看了那个《Rampage》，就是狂暴巨兽。但是观感，说实话，真的不咋地，而且我和呼噜都看得非常的不适
0: ，对，就是一个不堪回首的观影经历。我的话，整部电影清醒的时间加起来不超过三十分钟
1: 。呃，我是因为坐在 IMAX 超级前排的时候看得头晕目眩的，实在是扛不住
0: 。所以，我们两个对于录 Rampage 都没有任何的就兴趣，所以我们就隔了这么长一个时间跟大家说一声抱歉。终于等到有机会去看《I Love Dogs》犬之岛了，所以我们今天这一期节目应该也是会比较热闹一点，比较开心。今天这期节目也会分为三个部分，第一个部分我们还是照老样子先来介绍一下《犬之岛》的一些基本信息、导演啊，以及华丽的配音卡斯。第二部分，我和朽木会分别。来聊一下这部电影，我们认为的优缺点。第三部分的话，就会外延说一些啊，韦、呃、斯·安德森以及我最近看了他很多深入的采访、犬指导幕后的一些故事，比如说做 puppet， 然后配音的一些小故事。那接下来呢？我们先来说一下第一部分，就是有关于这部电影的基本信息。这部电影实际上标题叫做《犬之岛》，但是翻译成中文可能就没有那个文字游戏上的感觉，因为这部电影的英文其实就是 I love dogs, i l o v e Dogs， 但连在一起其实就是 I love dogs， 对，所以就是就做
1: 了一个谐音在这里。对
0: ，其实就是指我爱狗狗，你马上就可以知道，其实欧美人、嗯、绝对的狗
1: 党，对吧？
0: 爱狗比爱猫要更多一点，而且 w i n c e Anderson 本人也是一个非常忠实的狗党，所以说这部电影非常非常推荐有养狗经历的、喜欢狗的啊、呃、朋友一定要去看一下这部电影。这是 Wins Anderson 的第九部长篇电影，然后也是他的第二部动画长篇，而且两部都是定格动画。对，就第一部的话是《了不起的狐狸爸爸》。哎、呃，对对对,对，《了不起的狐狸爸爸》。然后这也是 Wins Anderson 在国内的第一次大荧幕的公映，所以说其实这部电影我已经等了他两个月了，因为他两个月之前实际上已经在北美做了公映。我有一些在美国读书的朋友，他们其实在两个月之前都已经看过了，而且对这部电影的口碑都非常好。IMDB 上。上面的总分以及我们一直说的 Metacritic 影评人的评分，对这部电影都是比较高的，所以我一直很期待它。昨天我们终于有机会去看了犬之岛这部电影。这部电影现在的目前票房情况其实不是很理想，在国内的话，现在是公映的第四天
1: ，就首周已经过去了
0: 。对，过了周末嘛，票房的话比较低，只有两千八百二十万人民币。那、啊、真是蛮惨的。哎，我觉得又是动画片，大部分人都没听说过这部电影。而且昨天我和你一起去看电影的时候，很多人是在看这部电影之前根本不知道这是动画片。我们进去的时候还听到一对情侣、呃、对在说：“在说
1: 对，是动画片还是纪录片还是什么、啊？”呃
0: 、对，都不知道这样子的。可能。因
1: 为听这个名字的感觉就有点像日本的那些拍猫咪的那种纪录片一样。对对对对,对
0: 对对对。再
1: 加上因为海报基本上没怎么看到，再加上强大的配音卡斯阵容，实际上并没有出现在一些宣传海报里很明显的地方，
0: 所以知道的人很少，而且很多。人可能一看啊是动画片，完全就不要去看了。而且这部电影在北美那边的票房也不是很高，北美那边已经上了一个多月了，然后目前的票房是两千四百三十六万美金，折合人民币的话，其实也就一亿多人民
1: 点几那是真的相当少、嗯
0: 。这部《I Love Dogs》也在今年二月份的柏林电影节获得了 Best Picture 就最佳影片的提名。以及 Wins Anderson 本人是获得了最佳导演的称号。Wins Anderson 他的电影一贯都是就是说视听和美术，他的审美品味极具个人特色，就他的腐化道方面是非常非常专业的，制作都非常精良。那你看完《对犬之岛》，你大概会打几分呢
1: ？基于这是一部定格动画的长篇嘛，所以说我觉得很容易去对比之前的两部。呃，首先我说一下，我给大家打分应该打在七分。比及格要好一些，但是也算不上是呃非常优秀的一部片子，因为比起就是我们之前也提到韦斯安德森之前的那个了不起的狐狸爸爸那一部来的话，呃至少这一部给我的震撼和观影的感受，感觉没有那部那么强烈。但是比起之前我们看过的像魔仙传说那一部，那我觉得这一部还是更好一些，就差不多我打分我就是打在七分的样子。嗯
0: ，我帮你其实打分居然是一样的一个，因为我当时看完这部电影。观感是属于像坐过山车这样，前一半的话，我觉得非常非常好。可能从电影开头一直到前半个小时，我当时内心都默默叫好，然后我都想的是我要进行二刷。而且我看的时候脸上一直挂着笑容，因为我觉得超级可爱。但整部电影可能到后三分之一，特别是好像有点虎头蛇尾，后半段的话不太喜欢。然后结尾的话也有一点糟糕。我当时看完电影。刚刚看完的观感是有八分，但是冷却了一下之后呢，我觉得这部电影对比它之前的来说也没有那么出色，所以我后来还是给了七分，并不是因为我是猫党的关系哦，因为猫和狗我都很喜欢。这部电影就是总体我觉得是在七分的这样的水平。那接下来呢，我就来介绍一下这个导演 Wins Anderson 韦斯安德森。我其实周围对吧，分成两派，有一派就是非常喜欢 Wins Anderson， 但有一派就是明确表示他这一辈子最讨厌的导演就是 Wins Anderson， 是因
1: 为他的这个拍摄风格和他的这个色彩效果很不能接受吗？那帮人
0: 至少说不喜欢 Wins Anderson， 我看下来都是直男，喜欢 Wins Anderson 大部分是女生偏多一点啊。那我其实是属于是喜欢 Wins Anderson 的那一派的。毕竟他的美术做那么好，对不对 ？Wins Anderson， 其实我之前没看过他的视频采访，但是我有看过他很多很多照片。单看照片的话，我一直以为他很年轻，就看上去就是完全青年才俊的感觉，四十不
1: 到的那种感觉。
0: 是的，而且他的脸长得一直给我感觉非常像《哈利波特》里面 Bill w e s l 就是。红头发的家族里面的那个哥哥的感觉，就有点像魔法世界里面的，是有点，
1: 的确是有点，真的长
0: 得有一点像嘛。但是我查了一下他的年纪，其实令我有一点吃惊，他其实是六九年出生，今年已经就接近五十岁了，了完全看不出来。而且我最近其实看了他的几个这个采访视频嘛，他一直在采访的过程当中给人比较偏内向、偏腼腆类的导演，就好像不像是出道了已经很多年，经验非常老道、非常丰富，善于。言辞的那些的，讲话还会有一
1: 点结巴，然后也不是气场很强的那种对。
0: 对对对，但是我就是喜欢这种气质的导演。而且你可以看到 ，Wins Anderson 对于自己的个人打扮和服饰也是非常讲究的。就比如说我最近看了这几个采访里面嘛，就比如说第一次采访，他穿的是呢子的西装，里面穿的是粉色的格子衬衫。第二个采访，他穿的是绿色的格子衬衫。第三次柏林那一次采访，他居然穿的是一身超级亮的橙色的西装套装，以及一条非常鲜艳的黄色的围巾。里面的衬衫是大红色的，还带了一条粉色的领带
1: ，就和他拍布达佩斯的那种感觉一样，<对>就非常有色彩鲜艳的东西会在身上点缀着的这种状态。
0: 对，就说明他自己本人电影的风格一直延续到他自己自带滤镜。对的，他在自己的风格身上穿衣的风格，就是他们一排人采访嘛，只有他一个人穿的这样鲜艳的，其他男人基本上都是黑白灰这样三个颜色，所以真的没看出来他已经年纪这么大了，就感觉他的嗯，无论是个人的感觉还是他的电影的表达，都比较像是一个大男孩的那种感觉。作为一个个人特色如此强烈的、作者性如此强的导演，他还蛮受学院派的喜欢的。Oscar， 就比如说我们，其实，呃，我和你应该都是在二零一五年的时候，因为《布达佩斯》知道 Wins Anderson 的是吧？
1: 对那一年的话，布达佩斯因为就是风格很鲜明嘛，那年确实也拿了不少奖了，嗯、包括像最佳艺术指导、最佳服装设计，还有化妆与发型设计，包括最佳的原创配乐也是拿到奖了。哦，对，只是说是最佳影片和导演都没有拿到，
0: 都是提名。
1: 对，当然那一年最佳影片是鸟人啊，所以说你也会觉得，<笑>对吧
0: ？反正我现在再回想起来，对 Wins Anderson 的记忆就是从2015年开始的，就是。布达佩斯大饭店出来的时候就 blow my mind 的，我之前完全没有看过这样的电影，我也没有听说过 Ways a 韦斯安德森嘛。对，我觉得国内可能大部分大都是从那个时候，对，都是从那个时候。然后他华丽的卡斯，然后他的布景啊、色彩啊什么这些，大家都说烂掉了，是吧？惊呆了那一年、啊。然后我超爱这部电影，我记得当年他出的时候，我是连续一周天天看这部电影，就这部电影被我看烂了，里面的音乐什么，我各方面都很喜欢。反正他输给鸟人嘛，我也无话可说，因为。呃，奥斯卡从来就是我喜欢的电影不会得最佳影片的，除了今年《水形物语》啊，真的让我非常吃惊。<笑>他除了其实贝达、呃、布达佩斯他拿了很多很多的这个提名和获奖，他之前还有三部电影，《月升王国》是被提了最佳剧本，然后《了不起的狐狸爸爸》是提了最佳动画长片，还有2002年比较早，《天才一族》也是被提了那个最佳编剧。韦斯·安德森就是属于那种自编自导的导演，那就是他只拍自己写的剧本的那一种。我今天其实看了一个他之前在柏林上面的一个采访，就还蛮有意思的。那个采访上的主持人就说，作为一个导演或者是演员嘛，经常拍戏的就时候就是属于是你拍一部自己喜欢的，拍一部别人想要求你拍的，你再拍一部自己喜欢的，再拍一部别人要求你拍。但是他说， w i 韦斯·安德森就是 never do the one for them part， always do the one for me part， 然后 Wes a n d e s o n 说：“对的，对的，对的，我我一直都是只拍自己喜欢的片子。”然后他还解释了为什么他不去拍那种大片。因为他说那种大片都不放心交给他拍，因为会有太强烈的韦斯·安德森的风格。他说，如果他来拍《James Bond 007的电影的话，他说他肯定拍 007， 退业了之后，然后没有什么事情干，然后到 M 的办公室里面去兜来兜去，然后 M 交给他一个 coffee machine 一个咖啡机，然后让他修理，说 James Bond 无所事事的一部电影。还是说他如果拍《星战》的话，他肯定拍的是那个。千年隼坏掉了之后，所有的就是人站在旁边修理千年隼这样的一个过程，就他的风格太极具个性化了，所以说可能也拍不了那些商业大片商业大片的
1: 燃点爆点的那种
0: 。对，虽然他自己的电影也是商业化的，但是太有个性了，就拍不了其他，接不了其他人的电影。他其实除了拍电影，他还接拍呃很多那种大牌的广告啊 ，Prada 那些的。我前面还补了一下他做的那些广告。其实你看他的广告的时候，特别是广告的开头，你根本看不出这是一个广告，你也不知道他做的是什么，就是感觉好像就是他的一个电影当中的一个短片故事。但
1: 是他的拍摄风格实际上很适合拍广告，包括就是他镜头运用上的这种感觉，然后很对称，再加上那个非常。高亮的饱和度，嗯、特别适合拍这种时尚类的广告的牌子
0: 。因而且他爸实际上本来就是一个像从事广告业的，所以他从小就是耳濡目染。耳目染对耳濡目染。那我们接下来呢，就进入正题来聊一聊《犬之岛》华丽丽的卡斯。首先呢，说的第一个就是这部电影当中应该是当之无愧狗的主角 Chief，、呃、就是那一只一开始黑黑了,黑
1: 了吧唧的流浪狗。对你以
0: 为是黑色的狗，结果洗完了之后居然是一只白狗，上面有一点点小的黑点的那一只 Chief， 他是谁配音的呢
1: 、呃？对，他是我非常喜欢的一个演员，就是《绝命毒师》Breaking Bad 里面的老白。呃、这个就是演员的名字是叫 Brian Cranston。呃，他的声音实际上是相当有辨识度的，应该是说是、呃、因为我们之前看了卡斯阵容，嗯，他应该算是所有的这个配音演员中第一个被我们认出来的
0: 。嗯，对，而且他也是话最多的嘛。一开始两波狗在打架的时候，他就作为老大，气势汹汹的就开始说，对对对一听其实就是老白的声音、啊。对，
1: 就而且就有和老白当中就是那个 Breaking Bad 里面那种感觉有点像，那种 Say My Name 的那种感觉，嗯、就自带的一种气场在那里的感觉。嗯
0: 呃，这是第一个认出来的，然后第二个我认出来的呢，就是非常软萌的那种少年音爱德华诺顿，他本人的形象就很蛮软萌的，然后他配狗的时候感觉还是很软萌。爱德华诺顿配的狗就是 Rex 内外四只狗里面经常说话的那一只，<对>话最多的，我们来投票说一下。<对><对> Let's vote，
1: 对不对？那对， Let's vote， 长得也比较可爱的那一只、呃。对
0: ，接下来的比较重要的一个角色就是这个十二岁的小男孩嘛。嗯，对，这个十二岁的小男孩，他里面不是一直其实讲日文嘛，对不对？
1: 但是讲的这种很奇怪的口音，口音
0: 对口音有一些奇怪，他的日文说的不是特别标准。我其实可以向我学日文的朋友再询问一下他们的看法。后来有看采访，这个小男孩实际上。完全说的是一口非常流利的英文，他不是找一个日本小男孩来配这个日文、嗯、native speaker
1: 的日文的小
0: 孩。呃，我不确定他是不是 native speaker， 但是他的长相不是特别欧美，也不是特别亚洲人的长相，我觉得他应该是日本和欧美的混血。啊，就
1: 是有点混血。对,
0: 对他们，其实这个配音已经是在两年到两年半之前配音的，他当时还比较小，他现在是十一岁，他可能是啊
1: ，那配音实际上岁的时
0: 候配的，对的。接下来的话就是 Spots， 他要去找一直要去找那斑点点对
1: ，也是就是说那个 Chief 的，相当于是孪生兄弟
0: 啊、嗯。对，这个其实我没有认出声音，这个演员就是演金刚狼的哥哥 Sabertooth， 剑齿、就是、剑齿
1: 虎的那个、嗯。他
0: 的电影其实我倒看了不少，不但是他的声音我其实认不出来，嗯、辨
1: 识度不是特别高，说实话。
0: 呃，在电影当中的话 ，Sports 出来的时候，我觉得和 Chief 的声音非常像，像都属于很低沉。嗯、我开始还在想是不是都是老是他配的，对吧？对，没想到其实是 Sabertooth 配的剑齿虎。完了之后，还有一只狗狗叫 Boss， 这个配音演员呢就是 Bill Murray。Bill Murray 是 Wings Anderson 的御用了，基本上每一部电影里面都会有 Bill Murray 出来。他配的这只狗狗在里面。几乎没有几句话，加起来大概就十十十句左右。它就是那只狗狗，就是吃
1: 腊肠的那一。哎、啊，对，就是
0: 那个棒球队，就是那个他说他是一个 high school baseball team 里面的那一只棒球队的吉祥物的那个狗狗，穿一件毛衣，嗯、然后一个商标，呃，它的狗圈还是一个棒球的形状。接下来呢，比较重要的角色就是外国的交流生，那个小女孩。啊那个小女孩名字角色名字叫 Tracy Walker 是谁配的呢？她是格维塔格维格这个名字呢？我就一听，哎，怎么这么耳熟呀？后来突然想起来，我们其实之前做节目的时候说过她。她其实是谁呢？她就是那个今年奥斯卡九部最佳影片其中 Lady Bird 的导演，也是唯一一个入围的女性导演提名。所以我突然想起来她，啊、对对对,对,对对，就是她配音的。剩下来的话，还有一些比较重要的，比如说里面那只叫豆蔻的母狗
1: 。对，那个 Nutmeg 是 Scarlett Johansson 配的。
0: Scarlett Johansson 她实际上声线是比较性感，经常配这种美女形象、嗯。对对对。对之前的那个电影就是 Her 那部人工智能的那部电影，她从头到尾都不露脸，全部是靠声线配的。然后还有 Oracle、就是、啊，先
1: 知就是那个能看懂电视的那只狗
0: 。对的，其实前面说我我前面看演员表的时候看到说先知，我在想，哎，这部电影当中还有先知吗？感觉好像
1: 穿越到了像什么《黑客帝国》的那种感觉。对
0: 的呀，后来才想起来，原来就是那只八哥犬，嗯、就是那只小小的八哥犬。他<对>是谁呢？他是 Tilda Swinton， 然后也是 Wins Anderson 的御用。就是一个。天照代
1: 我倒是真没想到，因为就他演古一法师的时候那个感觉嘛，形象、啊，就感觉到了这里
0: ，和那个八哥犬这种呆呆呆萌萌小小的，完全不是同一个风格的，就还蛮好玩的。还有一个我没有想到的，就是在这个当中也是话非常多，就是给那个日本市长做同声翻译的那个女翻译员。
1: 对他从头到尾，实际上这个话还真的是相当多，因为他有大量的翻译的话词在这里。嗯、
0: 对的，他居然是科恩扫一稿，
1: 这个真的是没听出来，<笑>真的是没听出来。嗯
0: 、这个我是后来才看演员表的时候才发现的。呃，另外的话还有啊、呃、，Peppermint，Peppermint Pe、erm、就是 Bott 点点那只狗，<对>后来后来到了
1: 那个岛上了之后，被那些流浪狗救了之后，他们里面的那只母狗。
0: 对，就是后来是他的妻子嘛，对就后来生了小，狗。狗那个、对,对，这个配音演员呢，他是谁呢？他是 Wes a n d e s o n 之前的一部电影《月升王国》当中的女主角，他其实是童星，因为《月升王国》当时他在里面的话，可能也就是十二三岁的一个形象嘛，早恋嘛，因为《月升王国》讲的就是早恋，他是早恋这个一对 couple 里面的女主角的形象。呃，性格非常鲜明，脸长得也很有特色，而且画了一个大浓妆。这个女小女孩实际上后来也在海曼当中有出演一点角色
1: 。呃，另外还有一个《流浪五狗》里面的另外两只，就是那个画比较少的 Duke 还有 King， 实际上也都是、啊、因为那个 Duke 实际上是 Jeff g o b l i n 演的，啊、也就是对对对对呃《侏罗纪公园》，还有像那个就是呃，太多了，他的还是太多了
0: 。就是这次雷神山山里也有高天尊嘛，就是、这个、啊，
1: 对对对，
0: <笑>然后还有 Friends 里面和 Joey 也什么什么对戏也很多，然后这个 Jeff， 呃 ，Goblin 他的话是配音到后期的时候，有一部分还是用 iPhone 手机，然后传给导演 Wins Anderson 的、呃，然后最后一位就是 King 的饰演者，他的配音演员叫做 Bob Balaban。这个我就不太了解了，他的话我之前好像也没有听说过他。不过他其实有出演过很多电影，我们有看过，可能都是一些配角角色，我所以不太了解他。以上就是里面戏份比较多的欧美演员的这个配音角色。那么剩下的话呢，我们来说一下日本的一些配音演员。其中最为令人吃惊的，当然其实就是那个研究员的助手
1: 。对，那个研究员的助手叫叫小野洋子，他的配音也确实就是<笑>大家熟知的小野洋子。子
0: 对，就是呃 ，John Lennon 的妻子嘛。呃，他现在已经年纪也非常大了，对对对但是他配的其实是一个年轻的研究员，
1: 实际上还挺好的。
0: 嗯。我我看的时候我不知道的，你知道吧？后来才知道，很震惊啊！然后对，因为
1: 看的时候看到这个名字说，说哎，这个是不是就明显是织井小野羊？呃、没想到配音居然就是他本人对，就是他
0: 找来的。然后里面的外科医生就是应该是帮呃小男孩还有他叔叔做那个肾移植手术的那个外科医生，他其实没有几句话吗？他是渡边谦配的，渡边谦就是那个呀，呃，呃盗梦空间对那个男、那个、的嘛，<对>所以他的脸已经。他这个日本的脸已经是属于欧美却很知名的一个演员了、嗯，对。然后剩下的还有，呃 ，Sally 非常熟悉也非常喜欢的几位日本演员：山田孝之、松田祥太、松田龙平这些演员，实际上在日本都人气非常高的青年演员嘛。但是呢，在这部电影当中，其实。只是群众角色，然后名字都没有的，他们就是属于青年科学家一号、二号、三号，就属于在背景里面说说几句话。接下来，我们就进入第二部分，我们来分别谈一谈对于这部电影的看法，喜欢的点还有不喜欢的点。
1: 啊，行，那要不我先说吧。呃，我觉得先说两个优点好了。呃，第一个优点，我觉得是就是它因为作为一部定格动画，呃，在我们看惯了这个特效动画的这个基础之上，如何去展现动画的一些动作，我觉得这部片子一个是就说它对于狗狗的这个就是造型的处理，包括对于人物的造型处理还是挺细致的，毕竟它这个。定格动画所有的一帧一帧都是要人摆出来的，确实做得蛮细的。包括它有一些细节的处理，比如说狗狗打架的时候，它就做出那种就很典型的动画片原来那种一团烟雾，然后狗在里面来回打的这种状态，它确实好像是捏了像棉花一样的东西在那边。<的>我觉得这个感觉处理的挺好的。包括像有一些就是说飞机坠落下来冒出来的烟啊这种感觉，就作为定格动画，我觉得它的处理的方式呃非常不错，很有创意。呃，另外一个回到这部电影本身，它一个主题就是说，它实际上是描写一部狗的片子，而且它是实打实的按照狗的主视角来拍。包括比如说它里面语言的运用，它就一开头它就说，我们这部片子当中所有的人都会用它自己的语言，是说英呃说英文的就说英文，说日文的就说日文，除非有特殊的情况下，比如说我们会配一个翻译，会帮市长翻译话。别的时候，比如说小男孩你说的话听不懂就是听不懂。狗狗之间 ，OK， 我们狗狗之间相互说，可能是用英语来交流的。但是实际上我们可以看得到，狗狗它在那。边就是 woof woof 的时候，实际上小男孩是听不懂狗狗说什么的，嗯、就会有这么一个这么一种处理的方式，我觉得挺巧妙的，也是挺能让你以一种狗狗的主视角去看这部片子的推进。虽然我们相对于上帝视角，嗯、但是你可以看到这种处理的方式很不错
0: 。就是它是和一般的萌宠电影完全风格是不一样的，呃、对，嗯好，那么接下来我也先说一下优点好了。这部电影的话，我是抱着呃是那个喜欢猫和喜欢狗的心态去看的。所以整部电影其实我前面也说了，前一个小时我都看得非常开心。它当中有很多塑造都很可爱，比如说在他们刚刚上岛的时候，两堆狗马上进行打架嘛。结果那个 chief 就站出来说：“我们在打架之前不应该先看一下这堆垃圾里面是什么，值不值得我们
1: 打这一架，是吧？”<笑>对
0: ，然后呢，就马上进入了一个 Wins Anderson 常用的俯视视角。他的之前所有的电影都有很多是拆礼物的方式，从上面往下拍盒子里的东西，而且是会摆得非常整齐，可能会一个个拿出来给你看。这不是特别爽
1: ，看真种。
0: 就连一堆垃圾，它都是俯拍下去，然后下面有，比如说已经有长蛆的一些肉啊，然后烂掉的苹果，它还报了一遍，嗯、有几个肉，几个苹果，几个鱼干，值不值得我们打？值得。然后他们就开始打架了。嗯、就是朽木刚刚说的制作这个，呃，他们里面的那个 puppet， 就是一些
1: 玩偶的狗狗
0: ，对，以及人，因为我正好刚刚是看了一个纪录片嘛。真的是太厉害，人工真的是花了多少人工？他们是专门有一个这个 studio， 然后来负责制作这些人偶。呃，里面的负责人说，这是他们有生以来接过的最大制作成本和最需要人工花心思的，因为整部电影当中，他们有将近九百个角色，要做几千张的人脸。
1: 对比起就是说，因为我记得我们之前讨论说，就说看 Kubo 的时候，就是这个魔旋传说的时候， oh. 那个型它是折纸的风格，而且相对而言并没有那么复杂的周围环境和社会背景，所以说实际上就那几个主要人物做起来相对而言就简单很多。这一步真的是很多外貌，而且就是说表情啊全部要做出来
0: ，而且这一步比 Kubo 要厉害的是，因为它拍整个城市，比如说开大会的时候，下面坐了几千个人，这些人不是用电脑 CG 做的，而且这个负责人说他们并没有用 3D 打印技术全。全部通通都是手工制作，手工制作，以一个很大的工作室，然后每个人桌子上堆得一塌糊涂，很多很多工具嘛。为什么要做几千几千张人脸？就是说，除了在背景里面出现那些人，他们是一个个做的。主角他们是有。一个主角就有喜怒哀乐，就有几十张脸，然后每个不同的表情是把下巴拿下来，然后把那个嘴装上去，对对对是不同的
1: 。他们基本上就是说，就是人物说话的时候，他可能根据比如说 r e u l 就几个原因，他会就是做大概五六种口型出来的时候，然后<对>就会不断的根据他说的话去替换这个口型，就非常非常的累。这可能也说明了为什么配音两年之前就完成了，但是实际上最后花了这么久的时间就在搭这个东西。
0: <笑>对的，他们是先进行配音，后期再跟。根据这些配音就是口型，然后再来做 puppet。在这个纪录片当中，我看到最极端的一个例子就是有一个女的手工匠人，她负责做的就是那个外国转校生 Tracy。为什么那个特别难做？是因为她脸上有很多雀斑哦。
1: Oh, 你注
0: 你注意到吗？对对
1: 对，就满脸的雀斑。
0: 对，然后她说她负责做她的脸嘛，每一张脸上都要。每张脸上有二百九十七个雀斑，他说他已经点了超过两万两千个雀斑。因为 Tracy 的话也要做好多张脸，所以他每张脸上的雀斑的位置都是精确到一样。对呀
1: 、啊，他要保证一样才可以。哇，
0: 对。然后我还看了一些，就是他们说狗的这个身上的毛，然后人身上的头发，狗的毛都是用真的毛，就是用山羊毛还有羊驼毛，然后怎么怎么弄上去的？是用针，然后。就戳进去，戳进去，对,对,对，就像那个羊
1: 毛戳戳戳,戳一样，把它那个尾部用那个针勾进去，说把它戳在里这个、啊、也太
0: 夸张了吧！一个毛一个狗就要戳无数个毛，然后每个狗还特别是主角狗，他们每一个狗都做了三到五个样本，然后不同的动作啊之类的，就真的是太花心思了。然后包括前面你说那个狗打架那朵云，嗯、呃，我看到是像用棉花一样的东西做，然后还要摆很多不同的角度，然后在那边真的是一个角度一针就是人上去手动摆的。
1: 但我觉得他们做这个过程中，实际上工作室可以招很多实习生。我觉得大家应该会玩得很开心才对。每天在这边做造型，然后摆造型，拍下来。当然，就最终肯定是比较辛苦了，因为一帧一帧的弄，肯定会比较到后来肯定会比较 frustrated。但是整个过程，我觉得应该还可以。
0: 但是我其实看那个工作室嘛，工作室的人不是很多，一共就是那么二三十个人，他们可能不会招一些没有经验的实习生，因为那个东西都非常精细，可能一个模型的脸只有大拇指比大拇指再大一点，或者大一点的模型，也就是一个手掌这么大小，他们可能怕招实习生过来，如果弄坏掉的话，反而会拖延进度。我前面还在想，哎，如果我可以进这个，我也愿意去做，但是人家不一定要你做这些东西的。
1: 而且可能你进去了之后会发现，给你派一个任务，就是你今天就把那五百个脸给戳出来
0: 。呃，是的呀、啊，他们就是这样一个个戳嘛，就戳好了之后用刀削，削完了之后上色，然后做皮肤之类的。啊，反正我觉得我们要
1: 向这种做定格动画的致敬，嗯、这个真的是不容易，
0: 太不容易了。而且定格动画和普通的动画其实做出来就一板一眼的那种感觉，还是很有特色。包括，因为我们小
1: 时候实际上看的一些国产的这种，嗯、对这种就是国产的上海美术电影制片厂的这些动画，也都是定格的 Puppy 做出来的东西，嗯、所以说还是比较就比较怀旧的一种感觉了。嗯
0: ，除了这部片子里面，我们刚刚就是说了很多的这个定格动画的制作非常精良，然后服化道，然后装修这方面是非常非常漂亮。当然，其中还包括它的音乐。
1: 对，那个音乐基本上从头到尾就一直有一个鼓点在那里，也相当的洗脑。实际上
0: ，而且一听就非常极具日本特色。对，因为他开头
1: 就是就是在敲就那个鼓点，对对,对是那个太
0: 古，然后在那边咚咚咚，然后马上给你带入那个感觉了。然后到整个电影节，我也是像又是这样咚咚咚咚咚咚，对的。然后整部电影就我还有一点自己的私心嘛，因为我很喜欢猫咪嘛。然后这整部电影其实一开场，小林市长的那个大楼的外面其实摆了一群猫的石像。日本人本来就是很喜欢猫，是猫奴的那种感觉。然后在过程当中。还出现了很多只猫咪，就是每一个执政党他们出来的时候，手上都会抱一只猫，或者背上爬一只猫。虽然说这些猫咪都是面目可憎，然后做的都很丑。那
1: 这点最终实际上挺让我们失望的，就是总觉得好像幕后黑手应该有猫咪的成分在里面，结果发现好像这些猫咪也并没有派上什么作用，最后也跟着它的主人一起锒铛入狱的这种感觉。
0: <笑>对，最后最后其实有一点可爱，就是他们每一个执政党被打压下去了之后，进了监狱，然后也是一个俯拍。的视角。拍那个食物嘛，其实倒了一勺猫粮，我在想倒猫粮干嘛用的？结果是这个这些人下台了之后入狱了之后，还每人身上抱了一只猫咪。<对>你说世界上哪有那么乖的猫咪啊？我本来以为是可能最后幕后黑手是一只什么邪恶的猫咪啊，但我想太多了，其实也不是这样。这部电影其实给人感觉下来，就无论是猫咪政党还是狗狗政党，实际上他们都是被人类利用的工具，就是主要还是描写人心的整部电影。而且这部电影实际上让你感。感觉最开始是猫党执政，最后被推翻了之后，虽然是狗党上去了，但是狗党就和猫党又是变得一样了，只是把之前猫的。形象都改变了成狗，本质还是没有变化感。觉对
1: 这个，我觉得可能也是，就是说为什么我们后半段，尤其是最后就是说结局收尾的这一段，实际上观影感不是特别好的地方，就是就是还是比较胡逼了、啊。一个是对于这个反派的塑造，你最终实际上相当于是那个管家是一个最终的大反派，但是实际上就感觉这个管家屁用都没有，只是最后出来露了一下獠牙，感觉好像实际上我才是坏人。<对>这个那个市长实际上还有悔过之心，有他那么对吧？小林。家族，扣巴鸭西家族的那个对于狗的忠诚和荣誉。待过，最后，反正就是说结束的非常草率。呃，那个 a n d r e 那个小男孩，最终实际上相当于是莫名其妙基于他们当地的一个规则，然后就世袭成为了他们新的领袖。而且更扯的是，他成为领袖了之后，你看到实际上他后来有点像组织的议会也好，或者说是执政团体也好，说的直白一点，就是和他一起闹革命的那帮学生团体，或者说是那些激进的媒体组织们，就像是把猫党赶下台，然后一群激进的狗党上台，然后、嗯、颁发了一系列的政策，对，可能就是从一个白色恐怖到了另一个白色恐怖的状态。就非常还是进入一个非常专专制化的集权的状态，我觉得这个有一，反正我觉得挺扯的啦，并没有做一个相对比较好、比较 nice 的一个收尾。就这部片子整体来说，对于就是说狗的这个塑造，包括就是说我们所谓的狗权也好，或者说狗与人之间的这个地位也好，实际上就把握的还比较微妙，给你的一些讨论的空间。但是最终这个结尾，实际上我觉得挺奇怪的。
0: 我也觉得这个结尾不好嘛，所以我看到最后的话观感是有下降的，就是市长良心发现那一块就特别突兀嘛，就是那个眼神，对，就突然感觉好像很邪恶的亮光，<像>突然之间又温和了下来，但我不知道这个点。
1: 而且它那个亮光真的是很，是因为它那个亮光用的那个颜色，因为我之前一直看高达嘛，它、oh, oh, 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 那个亮光用的颜色实际上就是 g u n d a W 0里面当中，就是它有一种相当于是成为进化成先知者了之后，会露出那种瞳孔是金色的闪光。就我看到那个时候，我觉得特别的奇怪，有有种出戏的感觉，就好像他突然灵魂被附体了的感觉。然后你觉得那边
0: 为什么他突然之间有一个
1: ？哎、呃，我觉得这个就是强行转折太扯了，就感觉好像，呃，让他。他作为一个市从头至尾的反派，好像有一点奇怪，但实际上他就是从头到尾的一个反派。管家并没有体现出他在之前的那些过程当中怎么样去 manipulate 这个市长也好，或者说是做一些幕后的黑幕也好，并没有体现出来。他那关可能只是说，本身这个市长如果说他不悔悟的话，实际上以现在那一波小屁孩进来的这个能力是不足以颠覆这个政权统治的。所以说，相当于给了他一个好像接受到祖宗荣誉感的洗礼。开始有一个悔悟的状态，比较容易收尾，转到一个就是高档上台的一个状态。但实际上不太好哦、啊。说一下这个里面的那个小男孩嘛，小男孩不是叫 a d e r y 嘛？嗯、就他的英文是 a d e r y 实际上就是就是我们上一部《头号玩家》里面说到雅达利的那个游戏机的名字叫 Adri e、啊<对>哦。啊，对、啊，一样
0: 的，一样的，就是 a d e r y 对
1: ，我当时还我还去查了一下，因为我一直觉得 a d e r y 本身这个公司这个名字完全是一个就英文的名字嘛，这就它这个名字感觉是一个英文的名字。嗯、包括雅达利这个游戏机，我觉得也是可能是从拉丁语当中来的一个东西。后来我发现，实际上因为这个小男孩的背景。设定他就是一个纯粹的日本人。后来我知道了，实际上 ，anry、ER、这个词，实际上他在你们日日文发音，就像像 adore 的这种感觉。嗯，实际上它本身是日文当中的一个词，是因为日本有一种叫将棋嘛，就有点像中国的象棋一样那种。将棋当中，实际上就每当你做出一步向前冲击的杀棋，就有点像象棋面的 checkmate 这种感觉，就要求他们喊一句 adore、ER、的这种状态。所以说，实际上本身也可能就寓意了，就是说是有一种将军或者说是比较。冲锋突进的这么一个意味在里面，可能也反映了最终就是说这个小孩最终会杀回来，然后并且颠覆他们的之前的这么一个猫党的政权，改换到一个狗党的这么一个状态，可能有这么一个寓意在里面。也让我另外知道了，雅达利这个游戏机本身这个英文名字，实际上是从他们那个游戏机的创始人是听说了日本象棋的这么一个叫法，也觉得非常朗朗上口，借用了把它作为公司的这个名字。我这边就做一个外延的插曲，因为当时我看着就觉得很奇怪，我说为什么会用一个。我们非常熟知的，大家第一反应就是游戏界的一个，就把这个圣祖级别的一个英文的名字在这里
0: 。你说雅达利这个，我的确完全不知道。哎，我觉得蛮好玩的一个是那个市长，不是每次都抱一个猫嘛？还有就是非常有日本人气息的一点，就是他在一边洗澡一边接办公电话，然后洗完澡之后站起来，背后画的是只黑猫。呃、对，<笑>那边我都笑了，不过全场没什么人笑。另外，我在观影的过程当中觉得有一点突兀的一个地方，就是说反派军就是学生那一党里面的首领，居然是一个外国人，我觉得很奇怪。因为作为哎这么大一个日本的城市，难道没有日本反叛军吗？为什么首领要用一个欧美的人，一个来自俄亥俄的一个人来做他的这个首领、呃，我觉得有点奇怪。这个
1: 可能纯粹就是一个是毕竟是欧美人拍的，所以说感觉是他们把欧美的这个主流价值观，或者说是狗党的这个政。正确的政治倾向带入了进去，再加上关于这个留学生的设置，我觉得可能更方便的是在于，就是它当中很多的剧情推动可以用英文来，不用说再去配一个翻译。否则的话，你说一帮人在那边说日文，按照他这个一开头定下的调性，根本没有办法做翻译的嘛。
0: 哎，我开始的时候，对吧，也是我自己想太多了。我就是在想 ，Wins Anderson 是不是想要表达就欧美人更强，或者是强于日本文化这样？那刚才我其实看了他们在柏林的一个采访嘛 ，Wins Anderson 就说，因为我们这部当中决定不用字幕了，所以说我们要怎么样让就欧美的观众可以理解呢？所以他说我们当中只能穿插几个英文的角色，比如第一个就是科恩嫂配音的那个 Interpreter 同称传译，第二就是我们穿插了这个外国交流声，他说我的目的就是这样。所以说，呃，当人们问我我这个为什么要插这个的话，目的就是在于让英文语言的这个母语观众可以理解这个日本人当中在说什么。可能我当时想太多了。但
1: 是,但是我觉得他这个实际上一开始定的这个调性是有一点牵强了，因为你想，他所有的狗都是用英文交流的，嗯、这些狗全部生活在日本，对它的主人都是说日文的，然后他们全部都用英语交流，这想想也觉得挺胡逼的。
0: 还有一个就是，呃、哦，我是网上网友先提出来的，然后我发现没错，日本你拍这个狗的动画片，你居然没有柴犬和秋田犬，太奇怪了。这倒是
1: ，日本的国民狗都哪儿去啊？
0: 对呀，而且一只都没有，真的，一只都没有。对，一只都没有呀。然后就是有人说，是不是因为柴犬和秋田脸太圆、太萌、太可爱，可以捏，所以主人不舍得把它们扔掉？我觉得当然不是这个原因，对不对？然后我不知道为什么他完全没有想到要加入一些日本的品种狗
1: 。呃，我不知道呀，是不是不希望在日本上映的时候受到日本人感觉对于自己的这个国民犬种的一个？但实际上最后他就是最后那个雕像，好像倒是忠犬八公的那个雕像。就最后的一幕有一个狗的雕像，那个雕像,个有点像不就是
0: sports 本身的狗的样子？但可能
1: 我我第一眼看到感觉就有点像是忠犬八公雕像，<有>那个、是像忠犬
0: 八公，但是应该就是 sports，
1: 、呃、应该是 sports， 但它就是说它那个雕像的材质和坐姿是和就是说忠犬八公的那个雕像感觉是很像的。
0: 嗯，对的。呃，然后另外还有一个缺点就是说，我最开始其实前半段的电影我是很喜欢的。我为什么喜欢前半段，就是因为这五只狗有互相这个当中的一些纠纷，还有那四只狗都很可爱嘛。但问题是。突然之间，这四只狗的戏份就没了，就是从他们进入那个什么垃圾处理
1: 厂之后，出
0: 来了之后，基本上毛乱掉了之后，他们的戏份就没有了，就很奇怪。我还想看看他们之后会怎么发展，突然之间就没有了
1: 。不过他们好像一直是说，就是说韦斯·安德森对于这些配角的处理有时候不够，就不够深入，很多时候就是就阶段性、嗯、功能性的表达了一些东西，然后完了之后就突然戛然而止的状态。
0: 呃，这个也是一点，还有就是我看了韦斯安德森的很多电影之后，得出一个结论，我特别是我在看完《天才一族》之后啊，那个我翻了一下，是我两年前看的，我当时写的留言是：演韦斯安德森的电影是不需要演技的。我其实看了他很多电影之后，都发现了他的电影当中的人物角色性格非常鲜明，然后他的人设非常强，就很多极端人设什么的。其实不需要演技，他的每一个人物感觉到了他的电影里面，就要符合他电影里面的那种有一点面无表情、一板一眼的那种。所以这些狗可能也就做过一些配角角色，然后就被他遗忘掉，所以就也就不存在了
1: 。那么说完了这几只配角的犬啊，实际上呃，相当于是里面两个主角的犬，一个是 Chief， 一个是 Spot。他们实际上也是，就是说，我们看到后来也会觉得好像在这个狗舍上会有一点奇怪， oh, 对不对？对，就像这个，你比如说，我们先说那个 Spot，Spot 实际上就是他之前家里养的那只护卫犬。他实际上相当于是被他们遗弃到了这个岛上的时候，然后被当地的一群流浪狗救了，嗯，还莫名其妙成为了他们的首领，然后还和当中的那个 Piper Mint 结为了连理。然后他碰到小男孩的时候，实际上第一个就是说的是，当然先是在把他们救了回去，然后就说我现在相当于是已经是这帮人的首领了，嗯，我还有了我这个结发。母狗啊<笑>、嗯，然后我现在要求解除我的护卫犬的这个职责，这个实际上实际上就有让我当时看的就有一点奇怪了，就感觉就我也是，就你的你你的狗格何在？你作为一个护卫犬，你你的你的第一要务或者说是你人生的最大价值，不是应该是和你的主人相互依赖、相互期盼吗？养去建立这么一个相对友好的关系，并不能说因为你出来流浪了一圈，老夫见过世面了，对不对？现在我有我的小弟了，我也有我的对吧？压寨夫人了，那 OK， 主人你就把放了我爸，就这种感觉，感觉挺奇怪的，就好像前后对于狗的这个忠诚度的设定有点不太统一
0: 。这个是我也觉得非常奇怪的一点，就是他这么轻易的就说出了主人，你放过我吧，我现在要回去陪老婆生小孩了。另外还有一个，我觉得作为十二岁的小男孩，这个小男孩的态度也很奇怪。因为我们整部片子从开头，我一直以为就是设定的是一个欧美主价值观，十二岁的小男孩是很爱狗的那种形象。但是我整部电影看下来，我没有感觉这个小男孩是有很爱狗的感觉。比如说啊，这个小男孩在遇到了狗之后，他没有表现出对那五只狗的喜爱。喜爱狗的人都会，比如说摸摸它们，它完全没有，而且它对狗都是产生是非常指令式的，比如说 sit down， <气>对，那个 chief 一开始不肯 sit d o 下来的时候，他还很凶的对它 sit d o 然后让它坐下来，然后就是要让它符合他的指令。不符合他的指令的话，他都不踩这些狗。然后这个狗遵循了他的指令之后，他又会给他们一点好处，就是给他们吃半块小饼干或者帮他洗个澡。但从头到尾，我没有感觉他对狗有爱。最让我觉得吃惊的一点是，这个小男孩到后面见到了 Spot。就是他们两个不是通过耳机那个 spot 听到了他，他也听到了那个狗嘛。我本来以为到这一块的话，正常情况，如果他真的是为了爱这个 spot， 他为了这个狗的爱，然后来找他，他们两个应该是至少会有说啊，我终于找到你，或者我们相拥在一起，至少怎么样都会有一种感情的流露，但是没有。他看到了 Spot 之后非常冷静，就好像是完成一个任务这样。我找到 Spot， 然后 Spot 对它主人感觉也没有感情，就是也是说啊，我这个结束了，我我的工作完成了。所以回到这
1: 一步，我们就可能就要延伸到就是另外一只狗 Chief 那一块嗯，就回到核心的这个我们要讨论的点，就是在这部片子本身，它因为还是宣扬就是说爱狗这么一件事情，但是我之前也提到，就是说它实际上更多的是以狗的主视角去拍。那么回过头来，就是以狗作为主视角，你最终你这个狗想要实现的最大的价值，或者说是你所谓的民主和平等自由是在哪里？你我们首先看到，它肯定不是说是过度的宣扬说狗，我作为一个宠物，是我应该得到最好的一个善果，因为我们看到，不管是就是说 Spot 一开始在。呃，和小男孩见面的时候，呃，他的管家就说他是一个护卫犬，他不是一个 pet， 嗯，你不要去拍他脑袋，嗯， uh, uh, 就相当于是，实际上是建立了一种相对比较平等的关系，对不对？只是说我是你的守卫。包括实际上我们可以看到，呃，像 chief， 他对这个小孩也是这种感觉，就是说他实际上他觉得他和小孩是平等的。我之所以去捡，是因为我可怜你。嗯、我之所以要保护你，是因为我觉得，包括他们就要把小男孩抓走，他会觉得他只是一个十二岁的小男孩，可能甚至比我还要弱小，所以说我应该和他是平等的关系，我要保护他，是这种状态，并不是说我是你的宠物的感觉。那么回过头来去看，就是基于这样子的一个狗舍来看的话，它实际上很多举动会让你觉得有一些奇怪，就比如说。这么快的就从一个相对我和你比较平等，只是说我不愿意承认我是你的守卫，或者说是我是你的朋友的状态，变到了好像，哎，我去捡了一根棒子回来之后，你给我洗了个澡，吃了半块饼干，我就爽得飞起，然后就立马马上就好像。就投身于对方的怀抱的这种感觉，并且立马接过了他的孪生的哥哥也好，弟弟的也好，那个 Spot 的这个接力棒，成为了他的新的护卫犬这种感觉。我觉得这个契约的鉴定或者这个 Bond 的鉴定有点太过草率，并且感觉突然就把自己之前的尊严和自己这么多年来坚持的这么一个，相当于是我换到人的角度来说，就是我是一个自由民主的战士。我突然有一天，哎，对不对？这个有一个政府的官员给了我一点好处，我立马就觉得，哎呀，我应该为他卖命，跟他卖命挺好的这种感觉，就感觉一下子颠覆的有点厉害。我感觉就是像前半段，这个导演和编剧想要表达的是，狗应该有尊严的活着，狗可以有尊严的活着，它不应该简简单单作为人的宠物。但是后半段突然又回到了欧美主流价值观，就是狗作为人类忠诚的朋友，可能还就是一个一个 pet 的感觉，一个宠物的感觉，有点前后割裂的感觉，这块让我觉得挺不爽的。
0: 最后 ，Chief 的话，他是最后最后结局是什么？他跟着那个小男孩，就跟着那个小
1: 男孩呀，带上了那个他的，就是那个通话蓝牙耳机。最
0: 后是
1: ，就是说他和相当于是就是说成为他新的护卫权。只是说他把那豆蔻的那只狗一起带着，然后两个人想要就是说在一起的感觉
0: 。哦，不是，但是那个小男孩当上市长了之后 ，Chief 还有在讲吗？好像还是他的，还是他的护卫，因为他还带着那个耳机，对对对就很明显。啊对了，说到豆蔻的话，也是有点奇怪了。就是里面唯二的两只母狗，一个是豆蔻，还有一个就是薄荷 Peppermint。Pe erm、对 p e p 这两只母狗怎么？都这么废的角色，就是出来都是为了给公狗生小孩的。第一个就是豆蔻出来，那个 chief 马上就问问他，我听说你和那个狗 mate 了，就交配了，你有没有 mate 嘛？然后第二个母狗出来也是一句话都没有的，马上就是给 spot 生了六只小狗。典型的直男设定，一点都没有，就是直男狗视角，你知道吗？唯二的两只母狗，哦不对，还有一个 oracle， 哦 oracle 还
1: 是有点作用
0: ，oracle 还是有点作用但这两母狗的角色有点废啊，我觉
1: 得。哎，可能本身在狗博的世界的设定里，就是说就不像猫嘛，猫有很多有灵性的母猫，狗可能就是说大家可能过多的会关注，就是说就因为就像狼性文化一样，可能关关注的是这种就 a l t h a dog 的这种状态。对于母性就母狗来说，可能关注会少一点。张译和导演可能的风格有关系了
0: 。你应该是和他导演有就是风格有关系嘛？
1: OK， 那么接下来我们再说一下大家吵得最多的关于政治隐喻这一块因为基本上你看豆瓣上。大量的都在讨论这个当中的政治隐喻多少多少多少，我个人是觉得这个网友们过度解读了啦。这个我承认它当中有一些这个表现的形式或者说是展现出来这个效果是非常 typical 的，有一些让人去联想到一些东西。导演可能是借用了一些，就比如说像那个原子弹的那个蘑菇云，那个蘑菇云我承认它是很容易让你联想到当时这个扔在长崎的那一颗原子弹，就 Little Boy 那颗原子弹。因为我们知道这个曼哈顿计划当时产生了三颗原子弹，第一颗叫 Thin Man， 第二颗叫 Fat Man， 第三颗叫 Little Boy。然后其中后面两颗是分别被扔在了广岛和长崎，就很像小男孩这个乘飞机的时候爆炸然后产生的那个蘑菇云。而且实际上，为什么我觉得他这个联想是有道理的？但是我觉得他没有做政治隐喻，因为小男孩驾驶的那个飞机第一次落在岛上并且爆炸时候，那个时候是没有产生蘑菇云的。如果说他为了隐喻那个时候，在那个时候就应该产生蘑菇云，而且那个时候是最典型的炸弹从天上扔下来的那个状态，他实际上是在第二次自己又折腾了一下那个飞机，然后又爆炸了一次的时候产生了一个蘑菇云。我觉得这个是因为大家习惯了用蘑菇云这种方式来表现一个比较强的爆炸，嗯、只是说刚好他是一个小男孩，大家容易联想上
0: 。呃，我说一下，我觉得这部电影就是这个蘑菇云这一块影射就是二战那个原子弹这一块。我觉得这个东西不一定是因为，其实这个导演他在之前的了解过《狐狸爸爸》爸爸里面已经有过了，他可能就是单纯喜欢。对，我觉得就蘑菇云是一个很常
1: 用的用来表现爆炸力比较强的这一个状态。啊、动画片里
0: 面不都是这样子吗？子只是因为
1: 它是一个小。小男孩，但是就很容易联想到小
0: 男孩，所以你可能会想到这一块。是
1: ，然后另外一个就是说，就是最终他们在那个流浪狗当时待的那一个废弃了的当时的那个研究研究所，嗯，然后说到就是说，当时这边进行了很多很不苟到的这个实验，虐待他们也好，包括他们身上。就是说，感觉被做了各种各样的病原体的侵入也好，这个倒是比较容易让人联想到，就是说日本当时七三幺部队在中国做的那些，对吧？这个反人道的行为，我觉得这个是比较容易联想到的。但是应该也不是说是去讽刺这件事情，只是说是会容易让你对应得上，因为确实人类本身对于我是因为学生物学的嘛，我们做药的过程中也会有一些实验动物为了我们人类研发的药物而牺牲。但是至少我们现在，因为现在的好处是什么？现在就是说，呃，所有做的实验动物有非常强的，就是说动物福利的保护原则，就你一定要基于这些基础，给予动物安乐死的权利，给予它一些疼痛的，就是说止痛的这么一些权利，包括对于就是说动物的使用上会有非常严格的要求。你看欧洲现在已经有很多，我们之前去的时候就可以看到，欧洲很多地方化妆品已经不允许用动物做实验了。就这块动物福利已经好的很多了，但是确实，在早些年的时候，这个对于你想想，日本人对人尚且能如此，更何况欧美当时早期的一些，就是说研发这个阶段用动物来做实验，确实也是就是比较的残忍，比较残忍，比较或者就是说比较未达目的性，就是说会牺牲比较多的动物，对。
0: 嗯，现在其实还是会用狗做实验，就是,就是还是会
1: 用呃对比格犬也好，嗯、包括就是说猴子也好，老鼠也好都会有，因为它还是一个比较标准的。当然比较好的是猫没有作为任何一种模式动物，为,动物为什么就是不用猫做实验
0: ？
1: 呃，这个原因比较复杂，<好>简而言之就是它猫第一个就是繁育起来比较复杂，啊、不像就它不像狗比较好控制，因为。就因为大动物的话，实际上存在于就是说，你怎么样能让它比较处于安定的状态去进行后续的实验，包括训练性上来说，狗比较容易训练，猫比较难训练。所以说，再加上实
0: 验动物也需要做，呃，有时
1: 候要的需要观察，比如说它学习记忆能力啊，或者说是一些其他的评价考量。再加上狗的话，它的代谢和人相对比较接近一些，比猫要好一些，因为狗是杂食的，人也是杂食的，它代谢上有一些相近的地方。猫是纯肉食的动物，实际上和人的就是说消化代谢，包括它的一些体内一些循环系统方面，差别还要还是还是要比狗大的。嗯
0: ，这时候我家的小橘猫舒口长气，幸亏猫不做实验动物。且且，呃，我想说什么，就是有关于这个政治隐喻或政治名誉这个问题。我在看电影的时候，有稍微有感觉到这部电影是有发生在一个有政治比较强的国家，就是日本这个国度。但是我没有想到这么多人解读出来如此多的和好像历史事件相对应的政治符号，我其实是没有想到的。了。然后我刚刚其实有看一个 Wins Anderson 在柏林的采访，他其实自己表明说。我这部电影不含不含有，比如说，呃，带有 politics 的那些倾向性。他说，我们一开始写这个故事剧本的时候，只是需要去 invent。The politics of the city， 他用的词是 invent， 就是发明这个政治环境。所以他说我没有想要去隐喻什么东西。他的其实说的里面这个城市发生的这整套政治体系，都是他说的词是 can happen everywhere， 就在任何地方都是适用的，就是普世价值。因为这些事情以前都发生过很多很多次，他没有想针对特定某一个特定的历史事件或者历史时期。可能在国内的话，一提政治什么的，就大家都上纲上。上线，然后都特别敏感、啊。尤其
1: 是讨论到日本，很多人就非常的慷慨激昂，去挖后,后面的一些可能会产生一些政治讽刺的点
0: 。嗯，至少反正我们两个都觉得还好，就把它当成一个猫狗大战的这样一个电影好了
1: 。呃，另外我再提一下，实际上当中有一段我倒是觉得挺典型化的一个表现，就是一个是呃寿司，他们做寿司那一段，哦呃、非常好的一个对吧？俯视角度去拍、嗯、那段，实际上让人感觉看得很爽。然后完了之后，回到后面就是说到，呃，那个科学家实际上，我们看到他那个寿司当中有一片是有毒的，
0: 嗯，然后
1: 那片有毒的寿司的芥末，实际上它的颜色和别的不一样，它是黄色的啊，它是黄色的，别的都是绿色的，就典型的绿芥末，它有一个是黄色的。哦。然后呢，那个科学家实际上看到最后一片寿司，他拿起来看了一下，然后完了之后，他做了一个就是说停顿了之后，他用手拿起来舔了一下，然后死掉了。我个人觉得啊，他这里实际上是自杀。而且是那种比较典型的日本人士的自杀，就是我知道这个芥末明显是有毒的，和别的不一样。而且为什么我把它放到最后，我还停了一下，我还犹豫了一下，最后我舔了一下，我不是把整个吃掉，就像就有点像日本他们那种，相当于是有一种内疚而自自杀的这种状态，相当于是我作为一个科学家，我完成了我的任务，我的血清研研制成功了，它可以去解决很多很多问题，但是问题是。基于政治的原因，这个东西它不能被实行，不能被推广。相当于是我完成了我的任务，但是非常可惜的是，我我完成的任务，我做出来的东西不能被推广到社会上。那么他有一种感觉，就是好像我要以此殉道，就相当于是我是一个，就像古代的时候那些武士道时代的时候，我是一个大明的家臣，我以死执剑，我的我的君主，这个东西应该被推广。但是你不听我的，那我只能以死来见，就有点这种感觉的样子，相当于是用自己的死来向社会表明一个态度。我觉得这块他是自杀。再说到这个，我另外再提一点啊、呃，他当时就说做了这个血清出来了之后，他不是一瓶呃，应该是蓝色的，哦、很漂亮的那个药剂嘛。他当时还去做了几个实验，那个实验的表示方式蛮好玩，的，相当于是把它扔到三个会转的这个、哦、像的那种像离心机一样里面说，说、哦、去检验它当中，比如说第一个对于那个狗的瘟疫，一看他出了一份报告，完治。就相当于是可以痊愈，然后呢又出了一个相当于是狗流感的一个报告，就什么治疗可能，说明是可以治疗的。嗯，最后有一个，我觉得这个什么设定挺奇怪，就是它是相当于是狗的生育率好像是下降百分之七十二。对
0: 对对,对，我当
1: 时看了之后，我觉得挺压抑。我觉得从我们做药的角度来说，你这个副作用也太大了吧。如果你这种东西都能被推广的话，那实际上回过头来说，你这个是不是对狗权的一个强大的剥夺
0: ？所以他这个是故意的呀，我觉得他就是故意做这个药，要让他们的生育率下降。对，但我觉得
1: 实际上就是有一点感觉，因为这个片子本身是以狗的狗的主视角去拍，或者说是以狗权至上的这么一个方式去设定的，最终人类为你提供的实际上是一个。本身这毛病就是你们做实验研究出来的这个问题，狗流感啊、狗瘟啊，都是你们研究出来的问题。然后你为了治好我们，结果最终实际上相当于是我先给你吃了一片毒药，然后完了我给你一个解药，又告诉你吃这个解药之后，实际上哎有一个我想要达到后果就是你们少生一点。哦，我感觉这个地方实际上就埋了一个比还是就是说对于人类比较阴暗，或者说是最终这个结果实际上对狗是一个不太有利的这么一个方式，因为。从我们人养宠物来说，比如说为了它更好的生存，给它做绝育什么的，是可以理解的。但是在这部片子的调性来看，<对>你这个百分之七十二的生育率一直实际上挺可怕的一件事情，对于狗圈来说是极大的剥夺
0: 。哦，哎，你说的这个还蛮有意思的，因为整部片子里面感觉好像帮助狗的就是这个科学家。但如果这个科学家都是故意来做、这个，肯定可能不是故意，啊、是故意但就最终他 offer 的一个东西，啊、实际上并不是一个很好的东西。那以上呢，就是我们对于这部电影的一些自己的看法，就是有关于优点和缺点的，也希望大家可以跟我们讨论。那么接下来呢，我们就快速进入第三部分。那么我们接下来就开始第三部分。第三部分的话呢，就是来聊一下这个《犬之岛》幕后制作的一些有意思的东西啊。第一个呢，我想说的就是有关于制作，呃，他们里面的这个玩偶。前面其实我们已经说了一点了，就是有关于他们几十个人，然后做几千张脸。呃，其实当中还有就是整部电影开始的时候嘛，你记得有一个拍到了这个马关市和日本的这个城市的全景，其实一闪而过，只有两帧。可能就是两个镜头 two shots， 但是他这个工作室的负责人说，他们为了这个两帧的这个镜头，一共搭了一百五十栋楼，然后还坐了一辆火车从当中开过去，然后这个负责人说的时候就有一些得意啊，说我们为了这两帧我们就做了一百五十栋楼，但是表达了他们的非常的辛苦。
1: 真的是，好像这个场景后来之后再也没有这个大的片源再给到过再
0: 再，再也没有出现了。t h Wins e d i s o n 他自己说的时候，呃，也说到了一点，就是说他是比较喜欢那种小玩偶做的小一点，就是把 puppet 做的小一点，他觉得那样显得比较精致。但是他说他后来犯了一个错误，就是他发现那些玩偶做的比较小了之后，在镜头当中拍摄拍的不清楚，而且不能拍那种很大的特写。他自己说 ，I made a huge mistake。然后他只能让工作人员再把每一个角色重新制作了一个不同的尺寸，再放大版，所以导致他们后面其实每一个主要角色大概都做了三到五个不同的尺寸，所以他们。就后面是拿的那种 larger scholar puppet 再重新排
1: 、呃，这真是导演当时一个失误坑死老百姓啊！这是
0: 哎，然后我我一直很好奇，就是像这一些定格动画，他的玩偶这么多，他们之后是做展展出吗？还是就扔掉？应扔掉先收藏
1: 起来，可能之后会把它就像维塔工作室一样，对吧？拿出来做一系列展，嗯、展我觉得应该会。那
0: 他真的是千千万万，不定期
1: 的在拍卖一些，对吧
0: ？接着来讲一下配音方面，啊、呃、，Wes Anderson 他说。作为一部动画片的配音，这个是最容易请到大牌的。为什么呢？因为很多大牌都因为说档期冲突而拒绝一些片约。他说：“但是我这是动画片，又是配音，你不可以拒绝我，因为你不可能说我都挤不出这点时间嘛。”然后那些呃大牌，然后就问他们大概需要多长时间来配音嘛。然后其中就有 Jeff g o b l i n 他的话他是唯一一个和 Wings Anderson 在不同的地方配音的，就是他是本人是在洛杉矶的一个。呃，录音办公室配的，然后 w i n c Anderson 实际上那个时候在纽约，他说他大概配两到三个小时之内就可以完成了，但是后来因为还要需要一些补浆一些信息，他后面就是用 iPhone 手机录音的，然后他说他就是用 iPhone 手机，然后发给 w i n c Anderson， 然后 w i n c Anderson 就说，实际上当时他收到了好多 iPhone 手机发过来的录音，就是发给他。想让他听一下我这样说好不好？我这样说好不好？然后威斯安德 n 说，他当时收到了好多这个录音，都听得到后面背景有很多那个 vac u u m cleaner， 就吸尘器还在吸地的声音嘛。所以这也是做动画一个比较方便的一个方式，配音的话比较快。就连小男孩男主角这个混血小男孩，他说他也大概是五六个小时之内就完成了配音。嗯、呃，还有其他比如说 Bill Murray， 语言就更少了，可能就一两个小时就可以完成了。你知道那个 I love dogs 他们是怎么样构思出这个标题吗？当然，其实第一部分原因就是因为呃，它和 I love dogs、这个、这个谐音用的很好嘛。对，你知道它灵感是怎么这个我还真不知道。他们当时在拍完了《了不起的狐狸爸爸》的时候呢，正好经过了东伦敦那边有一个路标，就是 I love dogs， 就是犬之岛。所以、嗯
1: 、在那个时候就埋下这个梗。对，就
0: 好多年以前了，应该是在五六年前吧。他当时看到了这个标志，就觉得很不像路牌，很具有那种魔幻色彩，就感觉不像是现实当中的嘛。他们就去调查了一下这个地方。发现这个地方其实是英国古代给君王打猎的猎狗的一块地方，所以他们后来就突然灵感迸发，就觉得这个名字好像又可以和日本文化结合起来，因为他们一直想要去做一个日本文化的电影，所以就开始促成了他们写这个剧本，然后开始写这个电影。这部电影的话，它在电影院的分级是 PG 1 3哎
1: ，这倒挺奇怪的，哦、因为一部动画片，而且这么。可爱的一部动，因为之前那个《了不起的狐狸爸爸》好像就是 P G 级的嘛。
0: 对
1: ，那这部为什么要 P G
0: 13？ 呃，其实 Vince Anderson 他其实除了这两部动画片，其他的不都是二级嘛？那是其他另说
1: 了、啊呃。对这部片的为什么不？然后就
0: 说到他也问到了问题，这个问题说为什么会 P G 13？ 他说因为这当中有一些画面感觉不是给小孩子看，的，实际上我也没觉得。就是狗
1: 咬狗一嘴毛的那个，会觉得比较、嗯、哪里狗咬
0: 狗一嘴
1: 毛？就狗之间打架的时候，一团烟雾在那边。但是那嗯，他。也没有什么，不是
0: 狗打架这个还好。他说的是把那个狗的耳朵咬下来，就开头的地方把狗耳朵咬下，来，啊、然后呢，他说那个狗耳朵在地上，然后还 kick it， 就是,不是把那
1: 狗耳朵踢飞掉了。他、啊、一开始是不是还有一个那个，就是 k 巴 b a 把那个将当时姜军的那个头砍下来的一个镜头。啊、就是说，当时就说到那个，说到就是说，最早上古人狗大战的时候，然后人把狗围在了最中间，然后当时那个寇巴亚是他们的祖先，然后就突然良心发现，觉得狗狗这么可爱，怎么可以杀他们？然后就一刀把他们当时那个领领袖将军的头砍下来，然后后来就是说成为了相当于是狗的守护者的这么一个状态。啊
0: 可能是因为那个画面，啊、不是不是他自己说，一个是把耳朵咬下来在地上踢，还有一个他说狗里面一开始那个狗不是说就是有一些狗用狗绳自杀嘛，他说这些理念不太好，听上去很可怕，然后会给小孩留下童年阴影。哦、这不是他也就是一笔带过嘛，嗯、可能就是你看整个画风，对于我们成年人来说完全没有什么，可能对十岁以下的小朋友还是会留一点心理阴影。嗯嗯嗯、可,可能
1: 毕竟一开始那个岛上确实还是比较恶劣，而且就是说感觉。还是就是还是偏阴暗一点了、啊，感觉大家为了生存还是挺恶劣的，不像《狐狸爸爸》相对而言还比较阳光明媚一些
0: 。但是这部电影我觉得真的不是给儿童拍的动画片，我也不建议小学生以下的小孩去看。对
1: ,对，描述的东西还是有一点深
0: 。其实小孩子应该也不太会喜欢看，可能就除了当中有狗狗卖萌的一些片段，其他没什么、嗯。卖萌其他也不
1: 多，大部分没什么卖萌期期的
0: 。我们这次的节目呢也要到尾声了。今天的话，没想到会聊那么久。我们本来以为这部电影我们大概半个小时之内可以讲完的，没想到啰里吧嗦也已经一个小时，而且又过零点了。作为一个猫派，其实呢，呃，安抚一下其他作为猫派或者猫奴的心，我想来推荐一些有关于就是猫咪类的纪录片，因为其实真的猫咪类的电影非常的少。
1: 呃，对，确实是一个，我觉得可能是，就是说，本身欧美人的话，还是以狗派为主啦、啊，所以说基本上拍狗的电影会比较多，嗯、再加上那狗和人的羁绊相对比较近一点，嗯、所以比较容易展现出一些煽情的东西来。你看，现在基本上就是说，凡是出现在影片当中，猫都是偏邪恶向的，然后狗都是比较忠诚、比较勇敢
0: 。呃，基本上欧美的主流价值观，我觉得是这样。就欧美的电影当中，如果你看到有猫和狗同时出现，基本上猫都是反派嘛。对对，这个我是比较不不不不爽的，你知道吧？然后，但是日本的不是这样。日本整个民族真的是偏爱猫嘛？所以我看了很多日本的有关于猫咪的纪录片，其中我想推荐两个，一个叫做《猫咪物语》，一共有五部电影，呃，五个纪录片。因为我觉得猫咪的电影其实做主角比较难，你要让它猫来符合你的演技，但是纪录片就很好，纪录片你可以还原看它们本身的这个呃生活的状态或者生活的习性嘛。然后还有一个非常出名的就是岩合光招的《猫不走世界》。这个是一个日本的专门拍猫的摄影师，他在全世界各地就几十个国家、几十个城市，然后到处是寻找流浪猫或者是人家家里养的猫，然后去拍那些猫
1: 。那个真的是特别厉害，就哦，你也看了是吧？对，非常深入的。哦、包括我们当时之前出去玩的时候，先把比如说墨尔本这个城市的他拍的那一段看一下。把伦敦这个是他当时拍的那段看一下，就、嗯、特别有意思
0: 。哎，但是我们出去玩的时候一个猫都没看见，好吗？呃、嗯
1: ，日本看到的猫比较多，好像确实英国和那个看的都不多。英国和这个澳大利亚看的好像猫都很少。嗯嗯
0: 嗯嗯、哦，日本我们看到的猫，实际上那个流浪猫都是有项圈，因为日本他们在公园里面的流浪猫每天有人负责过来喂食，而且也会说大家不要随便给猫喂食，就会有专门的人或或者过来负责他们什么的。而且猫兵都比。比较干净，其他几个城市就没怎么看到了。然后呢，对于狗狗的话，实际上我也有一部电影想要推荐。就是我最近刚刚看完的一部电影，名字叫做《向日葵与幼犬的七天》，是芥雅人演的，就是《LEGO 海》里面的雅人书。他涉及到的这个社会性的话题，我觉得是一般萌宠电影当中不会涉及到的，也就是有关于流浪动物的这个安乐死的问题。我觉得这是日本就是面临的一个非常现实的问题。其实我们国家也是，流浪动物非常多，它的去和留的这个问题。
1: 对日本这一块确实管制的还比较严，所以说。他实际上对于就是说，街上流浪动物，实际上做的还是比较好的当然，回过头来看，就是说这个好的制度之下，实际上也是有一些相对比较残忍或者说比较无奈的一些行为
0: 。对，就是你可以说他残忍或者阴暗面，但这个真的是很无奈。谢雅人演的就是在一个流浪动物所啊、呃，需要给狗做安乐死的一个负责人，但实际上他内心是非常爱狗的。我其实一直都对。可以做流浪宠物，或比如说做流浪宠物的这些义工，一直是对他们带有非常深的敬意的。实际上，我家也是有两只猫咪嘛，因为我是超级喜欢猫的猫猫党。然后这两只猫也是我自己在家楼下面捡到的两只小猫，然后它们现在也已经健康的成长很大了。所以说，如果说大家想要养小猫小狗啊这些的话，还是去选择领养代替购买，选择买不到的爱。好，那么我们这期节目呢就到这边了，也希望大家给我们留言，欢迎大家下次继续收听，拜拜，拜拜。